0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Diese Woche haben Tobi und ich uns über das Thema Product-Market-Fit unterhalten und dabei vor allem genau darauf geguckt, was ein Product-Market-Fit ist, wann und wo wir ihn einsetzen und vor allem, wie man ihn dann nachher auch misst. Wir beide glauben, dass das ein häufig sehr zu kurz trommendes Thema ist und dementsprechend wollten wir dazu mal eine ganze Folge widmen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei Folge 77. Tobi, mein Lieber, ich habe für die heutige Folge ein Thema mitgebracht, was ähm, wir, glaube ich, nur, nur am Rande vielleicht mal in den letzten Episoden äh, thematisiert haben. Ich aber glaube, ähm, gesamtgesellschaftlich, vor allem in der Businesswelt, äh, tatsächlich <lacht> mega unterschätzt wird. Und als ich mich jetzt auch ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, ähm, habe ich mir gedacht, so ja… Da steckt tatsächlich mehr hinter und, und ist mehr mit verknüpft, als ich mir das irgendwie selber auch vorgestellt habe. Und zwar geht es mir um das Thema Product Market Fit, was ja. ich heute halt mitgebracht habe in meinem Köfferchen.
1: <lacht> Wunderschönes Thema. <lacht> ähm, Erstmal hallo zusammen auch nochmal äh, von, von uns. Ähm, ja, super super spannend. Also du hattest es mir schon mal so ganz kurz angeteasert äh, und genau. ich bin, also ich fand es direkt interessant. Du beschäftigst dich, glaube ich, auch gerade relativ viel damit. Von daher ähm, gib uns mal gern einen Überblick, was du dir so gedacht hast. Was ist, was ist <lacht> denn daran gesamtgesellschaftlich interessant? <lacht> genau, also
0: da äh, wie immer vielleicht mal eine kurze Definition, weil wir hier schon wieder mit ziemlich viel äh, Bullshit-Bingo um uns her schmeißen direkt zum Anfang der Folge. Ähm, und zwar genau, was ist Product-Market-Fit überhaupt? Kann man das ähm, beschreiben? Ich versuche einfach mal, ähm, äh, als ich mich so online ein bisschen um, umgeschaut habe, dass den häufigsten Vergleich, den ich gefunden habe, ist eben, dass man sagt, man hat zwei Kreise. Das eine ist äh, das Produkt, die die Value Proposition, ähm, mhm. das, das Business Model und und die, sage ich mal, das UX, also die, die User Experience. Ähm, und dann gibt es halt eben einen Markt, oder eine Marktseite, könnte man von, schon fast sagen. Und dieser Markt wird halt eben definiert über Größe, über einen ganz bestimmten Bedarf äh, und auch vor allem über einen, sage ich mal, lack of und, mhm. und ähm, Product-Market-Fit ist im Grunde genommen die Zusammenführung von den beiden, also äh, die die Grundüberlegung, wie kann ich mein Produkt, mein meine, meine Service-Dienstleistung meinetwegen äh, mit einem ganz konkreten äh, Bedarf im äh, Markt äh, verknüpfen und wie kann ich vor allem sicherstellen, dass äh, mein Produkt halt eben dann auch in dem Markt äh, in einer Form ankommt äh, genau. über verschiedene Kanäle.
1: Ja, ich hatte jetzt auch gesagt, erstmal vielleicht ähm, Problem und Lösung, so, ne? Oder mhm. beziehungsweise so Angebot, ja, Angebot Nachfrage, aber auch dieses ähm, die, die Erwartungen und dann eben was, was bietest du an? Ja. Ist, glaube ich, auch super wichtig.
0: Was ich ganz spannend fand, war, also ich habe das jetzt nicht recherchiert, weil ich vorher noch keine Ahnung hatte, was das ja. ist, sondern ich habe eigentlich nur viel mehr versucht, so ein bisschen das Wissen und die Erfahrung, die ich bis jetzt in dem Bereich sammeln konnte, quasi vielleicht zu ergänzen und vor allem ein bisschen mehr zu strukturieren. Ja. Äh, denn jeder, der mich kennt, weiß, dass äh, ich gerade von dem Letzteren äh, eben äh, nicht so <lacht> nicht so fit bin und ähm, was ich ganz spannend fand ähm, bei meiner Recherche war ein Stück weit, ähm, dass ähm, ganz, ganz viele wirklich also dieses Product-Market-Fit leben, sprich Product-First und dann quasi ähm, ähm, Market, äh, den richtigen Markt finden. Mhm. Und ähm, was ich insofern relativ spannend finde, weil jetzt gerade bei zum Beispiel Fashion Tech Group, aber eben auch bei den anderen Ventures, die ich irgendwie vorher ähm, gemacht habe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war es bei mir eigentlich immer andersherum. Also ich habe eigentlich versucht immer, also intuitiv, weil ich die Strategie bis. Dahin noch nicht noch nicht gekannt habe, eigentlich mhm. immer Market Product fit zu machen. Ja. Ähm, und Market quasi so definiert, dass ich am Anfang selber irgendein Problem für mich äh, entdeckt habe, wo ich irgendwie gedacht habe: so das, da muss es doch irgendwie eine Lösung für geben. Oder ich vielleicht Probleme an meinem äh, nahen Umfeld gesehen habe und mhm. dann aber eben versucht habe, wie kann ich für dieses Problem ähm, eine Lösung machen? Ähm, oder eine, ja, ein, ein, ein Business-Model, sag ich mal, äh, mir überlegen, mhm. ähm, was dann, wie, wie gesagt, die, die Lösung liefern kann. Und ähm, ich fand das ganz spannend, weil es gibt allein, allein schon da irgendwie äh, zwei grundlegend verschiedene Herangehensweisen, ähm, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie, wie clever die Product-Market-Fit-Strategie -Äh -Äh <lacht> tatsächlich ist, weil das muss im Grunde genommen, also das setzt im Grunde genommen voraus, dass man sich 100 sicher ist, dass es für den Product, für den also für das Produkt auch einen Markt gibt. Ja, ja. Also <lacht> was ich muss, ich muss auch nicht immer sagen. der Fall ist, ne?
1: Ja eben. Also ich finde auch tatsächlich die die Variante, die du meistens machst, viel besser. Ähm, aber ich ich bin da nicht gut drin, glaube ich. Also ich, ich finde es viel cooler, äh, irgendein Problem zu sehen und dann zu sagen, okay, was könnte man daran daran irgendwie äh, ändern, was was gibt's was dieses Problem lösen könnte. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ich sehe aber relativ selten tatsächlich die Lösung äh, beziehungsweise auch das Problem, sondern bei mir ist eher so eine Produktverliebtheit. Also mhm. ich wenn ich ein geiles Produkt sehe, dann sage ich, boah, geil, das will ich auch machen oder sowas. Mhm. Das habe ich eher. Und mhm. deshalb bin ich viel mehr auch dieses Produktabhängig und weniger Markt, weil ich versuche mir dann auch den Markt zu finden beziehungsweise ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der dann ein komplett neues Produkt vielleicht erschaffen würde. Also mhm. äh, ich finde es schwierig, weil bei den bei den meisten Produkten, die es ja gibt, für die gibt es einen Markt, so, mhm. weil die haben ihre Daseinsberechtigkeit und dann gibt es auch einen Markt ähm, und da bin ich halt eher der Typ, der sagt, okay, es gibt schon ein Produkt, ich will dieses Produkt jetzt auch machen. Also mehr so Copycat-mäßig so ein bisschen könnte man es auch nennen, aber ja. vielleicht noch mal in besser. so Also ein cooleres Design, was auch immer. Also ich versuche dann schon, das, das noch mal irgendwie besser rauszuarbeiten. Und wenn es nur, nur das Branding oder die Story dahinter ist. Aber so dieses, diese Lösungsfindung, bei einem, bei einem Problem und erstmal dieses Problem zu sehen, finde ich persönlich super schwierig. Und bei mhm. dir kommt das, glaube ich, so ein bisschen natürlicher.
0: Ja, ich meine, da, da klingt auch einfach so ein bisschen deine deine Marketing-DNA durch, weil ja, wahrscheinlich. Die, die, der Grundsatz da ist ja auch, dass jemand mit einem normalen Fall zumindest äh, fertigen Produkt arbeitet und dann eigentlich versucht, den, den Core-Market zu finden, den man möglichst effizient adressieren kann. Mhm. Ja, also ja. das ist ja die Hauptaufgabe von jemandem, der Marketing macht quasi für einen möglichst schmalen Euro äh, möglichst viel ähm, Impact ähm, zu, zu schaffen in, mhm. in Form von äh, Umsatz äh, in der Regel. Und ähm, da bin ich natürlich häufig relativ weit davon entfernt. Und was ich ähm, bei dieser ganzen Product-Market-Diskussion Fit -Diskussion so spannend finde, ist, man, man hört die manchmal aufkommen in, in Gesprächen. Ähm, aber meistens wird das dann einfach nur so mit so einem, ja, und das ist so ein typischer, klassischer Product-Market-Fit-Fehler. Aber dann wird das so nie weiter thematisiert. Also das ist irgendwie immer nur so das Ende von einem Satz äh, in einem Gespräch, finde mhm. ich total häufig. Und das ist insofern einfach total schade, weil ähm, dieses Thema wahrscheinlich so groß ist, dass neben Business Model, äh, würde ich jetzt mal äh, behaupten, dass wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen in einer Firmengründung, ist, beziehungsweise viel mehr eigentlich in der der Kunden Kundengewinnung, ähm, äh, sage ich mal, mal ist und vor allem auch in der Produktentwicklung. Mhm. Ähm, und ich habe mal mir so ein bisschen überlegt und gedacht, okay, gut, was beeinflusst denn Product Market Fit ähm, genau? Und ja. ich habe dann irgendwie angefangen und bin dann direkt aufs klar Business Model. Also ähm, je nachdem, was für einen Kunden man adressiert, je nachdem, was für ein Demand im Markt ist, äh, muss ich ein bestimmtes Business Model aufbauen, was diesen Need möglichst gut bedienen kann. Ne?
1: Aber was, was meinst du denn mit Business Model dann in dem Fall?
0: Ja, also wie ich Kohle mache, ne? also jetzt mal ganz, äh, ganz lach gesagt, sprich, ja. ähm, je nachdem, was für ein Bedarf im Markt ist ähm, und, und wie dieser Bedarf, sage ich mal, momentan nicht gedeckt ist, muss ich mir ja überlegen, wie kann ich den ähm, möglichst direkt, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, ja, adressieren und, mhm. und dann halt eben auch mein, mein Euro machen weil ich glaube halt, dass ähm, man den richtigen Markt haben kann, aber mit dem falschen Business Model ähm, einfach trotzdem kein Product Market Fit schafft. Also mal ganz konkretes Beispiel: ähm, jetzt dieser ganze Netflix Trend. Ja. So Netflix äh, Business Model ist ja äh, Subscription Based und mhm. man nennt das ja auch so schön Freemium, weil man quasi mit einem Einsteiger äh, Free Monat äh, sag ich mal, in, in das Geschäftsmodell geonboardet wird und ja. dann halt eben ähm, die ganze Produktwelt von Netflix kennenlernt. Das Ding ist ja aber, dass das Netflix selber rein vom Content her in dem Sinne ja eigentlich nichts Neues angeboten hat. Also mhm. Net Netflix Innovation oder Netflix Value Proposition ist, liegt ja ein Stück weit in dem Geschäftsmodell und in der Art und Weise, wie, ähm, sage ich mal, Content zugänglich gemacht wird. Ne, also quasi mit der Begründung On-Demand und halt eben in äh, anstatt sich einfach irgendwie, also ein DVD in, in einem äh, Supermarkt äh, sich zu holen, ähm, ist ja quasi auch schon fast On-Demand. Man hat einfach nur das Problem, dass man halt einfach hin muss ne, und dann zu ja. Hause und so weiter. Und äh, ich glaube halt zum Beispiel, also wenn man jetzt, ähm, äh, und da gab es ja auch einige Plattformen da draußen, also ich glaube Apple hat mal so angefangen und ähm, Apple, also Apple, als die, die ersten Videos und Filme rausgebracht haben, da konnte man sich ja einzelne Filme kaufen. Und es ja. hat jedes Mal wehgetan. <lacht> es hat, ja, weil man sich immer gedacht hat, so, boah, 8 Euro jetzt, ne, und ich guck den irgendwie einmal und danach nie wieder. Ja. Ähm, und also es gab ja quasi Apple Video, ich weiß gar nicht, wie das genannt worden ist zu dem Zeitpunkt, vor Netflix, mhm. ähm, und daraus oder danach ist quasi Netflix entstanden mit wirklich eins zu eins denselben Produkt eins zu eins der derselben On-Demand-Stärke, äh, äh, aber halt eben mit einem anderen Geschäftsmodell. Ähm, ja, das ist ein einem, interessanter
1: Punkt, weil ich hätte da jetzt gar nicht dran gedacht, weil wenn ich so, ich habe jetzt zum Beispiel bei Geschäftsmodell direkt an an, also natürlich ist es so dieses äh, Geld verdienen, also wie -hmm. wie mache ich damit Geld mit meinem Produkt, aber der Product-Market-Fit ich weiß nicht, ob ich da dieses Geschäftsmodell halt reingenommen hätte, weil wenn ich zum Beispiel an Facebook denke, da wurde das Geschäftsmodell ja erst später quasi darum gebaut, um das mhm. Produkt und es hat ja trotzdem einen sehr guten Product-Market-Fit gegeben. Ja,
0: ich glaube bei Facebook gab es einfach schon Product-Market-Fit vorher
1: weil die, also
0: Product Market Fit wird ja quasi darüber definiert, dass dein Produkt von möglichst vielen Kunden in irgendeiner Form konsumiert wird und bei Facebook ja. ist es halt eben die die User äh, Anzahl beziehungsweise wie viel Zeit die User auf deiner Plattform verbringen. Ja. Nur, und das ist ja eben das Spannende, ähm, das heutige Geschäftsmodell, was ne, äh, Facebook ähm, quasi hat, wurde ja von dem Product Market Fit vordefiniert. Also ähm, ich glaube, äh, behaupten zu können, dass Facebook sehr eingeschränkt war in der Art und Weise, wie man ähm, Facebook monetarisieren konnte, um halt quasi genau diesen Product-Market-Fit äh, nicht zu verlieren. Also ganz konkretes ja. Beispiel auch hier, man hat sich ja jetzt für ähm, Advertising auf der Plattform entschieden, was wäre denn gewesen und das gibt es zum Beispiel bei den äh, Zeitungen sehr häufig, wenn er Facebook einfach von einem Tag auf den anderen gesagt hätte, wir machen ein Subscription-Modell, ja, dann genau. wäre das eins zu eins dieselbe Product-Offering gewesen, ähm, aber äh, das Businessmodell wäre quasi einfach ähm, ähm, ja, auch vielleicht gut gewesen, genauso profitabel meinetwegen. Aber mhm. ähm, vielleicht wären dann die Userzahlen zurückgegangen, weil man eben gesagt hätte, so shit, ähm, die haben irgendwie gar keinen Bock auf
1: eine Paywall. <lacht> ja. Ja, es ist ein super Punkt. Also hätte ich jetzt nicht so gesehen. Ähm, aber jetzt, nachdem du es erklärt hast, stimme ich dir zu. Also interessant. <lacht>
0: Ich habe noch, noch ein paar mehr Punkte und zwar wäre mein nächster Punkt gewesen, die Corporate Identity. Ja. Ähm, denn auch da wieder, ne, je nachdem, was für einen Markt ich adressiere, ähm, muss ich natürlich schauen, dass wenn ich ähm, mein Produkt möglichst attraktiv gestalten möchte, dass im Grunde genommen ähm, jeder Touchpoint, den ein Kunde mit mir hat, ähm, mhm einfach genau auf den Kunden abgestimmt sind. Also die, ja. die Farben, die die Brands, die Fotos, die, äh, die Art und Weise, wie ich kommuniziere und so weiter und so fort. Ähm, dann das nächste Ding wäre Pricing-Strategie auch. Ne? Also ja. ähm, man kann nicht für jeden Preis diesen Markt, den man adressieren möchte, adressieren. Da gibt es wahrscheinlich so einen ganz genauen Sweet Spot, wo man als Unternehmen genauso viel Profit macht, wo man sagt, okay, das lohnt sich und wo der Markt halt eben auch sagt, ja, ich kriege hier quasi in Anführungsstrichen mehr Value oder eben ausreichend Value für das, was ich bezahle. Mhm. Ja. Ja, und, und auch da kann man ja quasi äh, jetzt nicht einfach sagen, ich muss hier irgendwie das verlangen, weil ich ähm, ähm, sonst einfach nicht hinkomme. Und ich hatte da witzigerweise, die Tage hat mich noch jemand angeschrieben gehabt, der eben auch gesagt hat, so, ja, ich möchte hier äh, faire, sustainable äh, Hoodies und T-Shirts und so weiter machen. Und er sagte dann, ich möchte die Hoodies für 40 Euro verkaufen die sollen alle personalisiert sein. Mhm. Und das war so ein, so ein Klassiker, wo ich gesagt habe, so ja, 40 Euro ist vielleicht das, was dein, dein Markt dir irgendwie äh, gerne abnehmen wollen würde. Das Problem ist halt nur, wenn du jetzt eben sagst, ich möchte etwas für 40 Euro VK in Portugal nachhaltig personalisiert produzieren, hast du einen so hohen Einkaufspreis, dass du einfach mit deiner Marge nicht hinkommst. Und gleichzeitig, wenn man jetzt aber eben kalkulieren würde, was müsste ich im VK verlangen, damit ich im Grunde genommen eine Marge bekomme, mhm. die ich ähm, vertreten kann, dann würde es wahrscheinlich ein Mismatch auf der Customer-Seite geben, weil das Produkt einfach so teuer werden würde, dass der Kunde dann einfach sagt, den er eben adressieren möchte, nee, habe ich so keinen Bock drauf. Ja, ja. Und das ähm, äh, finde ich auch mega, mega spannend. Ähm, und dann habe ich mir noch angeguckt, äh, ich glaube so auch dieses ganze Sales-Distribution-Thema äh, geht ja. da mit einher. Mhm. Ähm, und natürlich ganz klar ähm, die marketing ähm, strategy die ja. äh, einfach auch mega beeinflusst wird von äh, der Art und Weise, ähm, wie ich meinen Kunden, sage ich mal, auch da wieder ähm, erreichen möchte. Ähm, weil nicht jeder Sales-Channel oder auch in dem Sinne Marketing-Channel macht für den Markt, den ich eben adressieren möchte, dem ich mein Produkt zeigen möchte, ähm, Sinn Und ich glaube, was man dann damit zusammenfassen kann, ist so ein Stück weit, ähm, ich meine, ich habe jetzt hier irgendwie gerade mal die fünf Hauptpunkte für mich äh, runtergeschrieben, mhm. dass Product-Market-Fit in dem Sinne eigentlich fast alles in ja. einem
1: Unternehmen beeinflusst. Und das halt, fand ich dann doch krass. Ist halt ein echt komplexes Thema. Ähm, und ich glaube, ich würde halt noch einen sechsten Punkt hinzufügen, der einfach Glück beziehungsweise Timing ist. Ja? Weil, also ja, einmal… Einmal finde ich, teilweise kann es sein, dass deine die Kunden noch nicht so weit sind, der Markt ist noch nicht so weit. Ja. Damit wird ja sehr oft, glaube ich, tatsächlich argumentiert, wenn dein äh, Produkt dann fehlt. Dann ja. ist immer so von von Gründern die Lieblingsausrede, ja, der Markt war einfach noch nicht so weit, ja, ähm, ja. Ja. Wird, dann, wird dann ganz äh, gern missbraucht. Aber es kann halt auch einfach sein, dass du gerade zum Beispiel zu Corona-Zeit oder sowas ein super schlechtes Timing erwischt hast. Und äh, deshalb viele, viele Unternehmer sagen ja auch, ja, ich habe mir hab mir den Arsch abgearbeitet und ja. äh, weiß ich nicht, ich habe super viel, super viel dafür getan, dass ich jetzt erfolgreich mhm. bin, aber mit Sicherheit war da auch eine gewisse Portion Glück dran beteiligt. Ja.
0: Ich habe da, ich ziehe da tatsächlich zwei Punkte raus, ähm, weil du hast da wirklich was Geiles angesprochen. Zum einen wirklich Timing wäre wahrscheinlich der sechste Punkt, auf jeden mhm. Fall. Ja. Das ist mega, mega wichtig. Und äh, als ich mir so auch den Markt angeguckt habe, ich glaube, der Markt ist so ein bisschen wie, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Wolke, aber also der Markt ist was zwar definierbares, ähm, aber nicht was final ähm, ähm, definierbares. Also der, der Markt bewegt sich. Im mhm, Grunde ja, genommen. Okay. Ähm, und der bleibt nie an einer Stelle. Und, und das ist ein ganz cooles ähm, Learning, oder äh, wo eben viele dann eben auch, sage ich mal, äh, scheitern, ist halt ein Stück weit mit der Annahme, dass der Markt halt statisch ist. Und das ist ja nicht der Fall. Ja. Ähm, sprich, also Markttrends ähm, und dann vor allem die Gesamtbewegung des Marktes äh, definiert ein Stück weit, wie du auch dein Geschäftsmodell beziehungsweise eben dein dein gesamtes Product-Market-Fit, sage ich mal, anpassen muss. Sprich, du musst wahrscheinlich ähm, mehrmals im Jahr das ein Stück weit im Auge behalten, um eben zu gucken, bin ich da noch ähm, mit drin und äh, dieses Timing, äh, was das im Grunde genommen heißt, ist halt, dass es potenziell eben auch ähm, ähm, Zeiten gibt, wo ähm, es eben ein Window of Opportunity gibt, wo ich ein Fan von bin, was aber mega schwer zu zu spotten ist, mhm. ähm, wo dann eben quasi, äh, sage ich mal, wenn man jetzt astrologisch irgendwie werden würde, alle alle Sterne irgendwie, äh, wie heißt es hier aligned sind, ich weiß nicht, ja, wie das auf Deutsch in heißt. Einer Reihe. In einer Reihe und ähm, das ist natürlich mega, mega wichtig und ich glaube so Glück ist wirklich ein, ein geiler Punkt, den du ansprichst, denn mh, was wir jetzt auch schon festgestellt haben, also gerade wenn es darum geht, wirklich Produktlaunches auch zu machen oder jetzt bei uns eben unsere Modemarken, ist halt wirklich, wir äh, wir werden glaube ich immer besser in der Art und Weise, wie wir unsere Marken vorbereiten, wie wir eben versuchen eine Art Product Market Fit irgendwie zu realisieren äh, mit Testing und so weiter und so fort, da können wir gleich mhm. drüber, drüber sprechen. Ähm, aber trotz des ganzen Aufwands ähm, kann man also eigentlich einen Erfolg nicht nicht garantieren. Also ich glaube, man ja. kann einfach nur seine Erfolgschancen erhöhen und quasi weitersuchen, bis man halt eben äh, es gefunden hat. Mhm. Ähm, es Ja, aber äh, es gehört definitiv eine Portion äh, Glück auch dazu. Da bin ich von überzeugt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ich find's spannend. Also interessant wäre mal, glaube ich, verschiedene Produkte oder verschiedene Unternehmen zu analysieren und mhm. dann zu gucken, ähm, wie ist da der Product Market fit? Also, wodurch, wodurch machen die sich interessant? Wodurch passt das Produkt einfach zum Markt? Ähm, ja. Und bei welchen vielleicht auch nicht so oder wo könnte man nachhelfen? Ist mit Sicherheit auch eine, eine subjektive äh, Entscheidung dann oder Einteilung. Aber fände ich, fände ich mal super interessant. Ähm, zu, zu gucken und dann eben auch, also ich glaube tatsächlich die Punkte, die du halt wirklich angesprochen hast, das sind nicht nur Product-Market-Fit, sondern das ist halt bestimmt den kompletten Erfolg des Unternehmens eigentlich. Ja und vor
0: allem wirklich sich zu überlegen, ähm, nur weil es Product-Market-Fit heißt, halt ich eben sich genau auf diese beiden Sachen nur zu konzentrieren, sondern halt eben zu sagen, okay, ähm, wie kann ich quasi etwas etwas aufbauen? wo mein Produkt mit dem richtigen Geschäftsmodell dargestellt, in der richtigen Corporate Identity, mit mhm. einem äh, auf den Markt abgestimmten Preis äh, an, mit, in, mit Hilfe eines Sales Channels an den Kunden gebracht äh, und dann in Form von Marketing quasi, ähm, äh, äh, ja sage ich mal, weitere Wertsteigerungen dazu geliefert wird, um, um dann halt eben perfekt im, im Markt zu, zu landen. Mhm. Ne? Also auch da nochmal kurz quasi alle äh, Punkte aufsummiert, äh, ich glaube, ein Product-Market-Fit ist, das die perfekte Symbiose <lacht> aus allen äh, sechs Punkten im, im Optimalfall, ja. ähm, und ich glaube, die, die Hauptaufgabe eines Gründers ist dann quasi äh, festzustellen, mh, wie dieser Mix aussehen muss, und wie du eben auch schon richtig gesagt hast, äh, man kann auch einfach Glück haben, also so ein ganz schönes Beispiel ist halt wirklich äh, sehr normal an der Stelle, mhm. ähm, da reden wir halt einfach wirklich drüber, da haben wir einfach nur irgendwie aus Jux, äh, sage ich mal, wie gesagt, so ja klar, irgendwie große Influencer und so weiter, alles schön und gut äh, und sind irgendwie an den Start gegangen und das war ja signifik signifikant mehr erfolgreich, als wir uns das irgendwie vorgestellt haben ja. und das ohne, dass wir irgendwie uns groß Gedanken über den Preis gemacht haben, über Marketing Channel, Distribution war irgendwie auch völlig Latte, ja, wir haben einfach gesagt Online-Store. Ja. Ähm, selbst die Corporate Identity war so, ja, da haben wir irgendwie Bock drauf, aber da steckte so keine Logik hinter. Also das war weiß mhm. ich, dass wir irgendwie so einen Masterplan hatten mit der Corporate Identity, dass wir irgendwie gesagt haben, im Markt gibt es gerade diese drei Trends. Und dieser Kunde ist jetzt irgendwie der, wo wir glauben, der ist jetzt irgendwie ähm, der wertvollste für uns. Und, und mit diesem Wissen bauen wir jetzt eine Markenidentität auf, die genau äh, da perfekt drauf zugeschnitten ist ist, sondern am Ende war es einfach wirklich, ähm, der, also ein, ein großer Haufen Intuition, mhm. äh, ein mittlerer Haufen Erfahrung und und ein kleiner Haufen Planung, <lacht> was sage ich mal dieses perfect window of opportunity für uns. Äh, ähm, äh, sage ich mal, erstellt haben. das war tatsächlich einfach ähm, im weitesten Sinne wirklich ähm, Glück, weil, wie wir jetzt eben wissen, äh, auch mit, mit FTG AV und so weiter, nicht nur, weil man, also nicht äh, nur eine große Following ähm, gibt dir den Garant dafür, dass du halt eben auch groß verkaufst. Ne? Ja, und ja. Ähm, das ist so eine, eine ganz schöne
1: Lehre halt, finde ich. Auf jeden Fall. Ähm ja, ich, ich hätte es auch vorher nicht so krass gedacht zum Beispiel, dass dieses mit äh, großes Following ungleich großer Verkauf in manchen Fällen, dass es wirklich so so ist, weil ich dachte immer, Influencer verkaufen übel viel. Ähm, genau. Ich habe ich hab selbst nicht so viel damit am Hut, das ist nicht mein Gebiet, aber ähm, finde ich halt fand ich krass die Erkenntnis und ich glaube, äh, es ist ganz schön zu sehen, wenn man dann mal wirklich Marken beobachtet, wie die auch dauerhaft an ihrem Product-Market-Fit halt arbeiten. Also mhm. du kannst ja, es ist glaube ich auch auch super wichtig zu nennen, dass du diesen Product Market Fit, den Idealen gar nicht brauchst. Ähm, du brauchst halt nur, du musst gut genug sein praktisch, dass dein Produkt einen bestimmten Markt hat. Mhm. Es kann auch am Anfang kleiner Markt sein und je weiter du dich entwickelst, je mehr du an diesen verschiedenen Stellschrauben drehst, ähm, desto besser oder schlechter aber auch kannst du halt werden glaube ich und ich sehe das gerade zum Beispiel bei bei einer äh, Firma die die ich im Marketing unterstützt wo ich auch so ein bisschen am am Online Shop einfach beteiligt bin also darum bastel und so weiter äh, die macht jetzt gerade ein Rebranding beziehungsweise Rebranding würde ich es nicht nennen aber die kriegt eine neue CI neue mhm. Corporate Identity und äh, damit wird halt auch der der Shop neu gemacht und ja. Ich finde jetzt zum Beispiel, es, gibt, es kommen neue Farben dazu, es kommt eine neue, ja ein komplett neues Konzept von dem Online-Store dazu und so weiter. Und ich finde, allein das macht, dass die Marke bringt die einfach so viel näher zum Kunden schon, ähm, ja. als es vorher war. Weil vorher wirkte es relativ simpel, aber auch relativ unsexy. Und jetzt ja. wird diese Marke einfach so viel moderner und so viel äh, mehr auf die Zielgruppe zugeschnitten, dass ich das Gefühl habe, dass es danach einfach mega abgehen wird, weil einfach der der Look und so, das Feeling von der Brand ganz anders ist und viel besser zur Zielgruppe passt.
0: Ja, ja, ich meine, so ein ganz tolles Beispiel ist äh, die Marke äh, Ben Jerry's. Ich glaube, wir haben die schon mal vor etlichen Folgen ja. äh, mal kurz thematisiert, ähm, wo man einfach wahnsinnig gut sehen kann, äh, also wo sich das ganze Team quasi Gedanken darüber gemacht hat, wer ist unser Kunde? Und man dann eben nicht nur gesagt hat, unser Kunde sind irgendwie Kinder, die irgendwie gerne Eis essen, sondern die haben eben gesagt, wer bezahlt denn das Eis? Und man hat eben gesagt, die Eltern. Ne? Ja. Und, und dann hat man sich gesagt, okay, gut, wir müssen unser Eis also irgendwie möglichst appealing für kleine Kinder machen, die dann irgendwie an dem Kühlregal vorbeilaufen und schreien, das ist das Eis, was ich haben möchte. Und auf der anderen Seite möchte man aber eben auch irgendwie äh, sicherstellen, dass die Eltern dann halt eben auch anhalten und sagen, ja, das ist was, was ich für mein Kind kaufen kann. Das oder heißt aber, für mich so, selber. Oder für mich selber, genau. Und, und was man dann halt eben ähm, gemacht hat, ist ein quasi das komplette Visuelle auf, auf Kinder zu targeten, also irgendwie möglichst bunt, ne, irgendwie so ein bisschen grafisch gemacht und so weiter. Und dann aber für die Eltern wiederum das drauf zu packen, was für die Eltern wichtig ist, was in dem Fall dann irgendwie war, von ne, den frischen Kühen auf der, auf der Weide, äh, irgendwie verschiedene Zertifizierungen, ähm, nicht so viel Zucker, jetzt haben sie die veganen Optionen draußen und so weiter und so fort. Sprich, man hat einfach sichergestellt, dass das Ganze nicht nur irgendwie süß und candy aussieht, sondern man hat eben auch gesagt, okay, wie können wir da irgendwie die Eltern reinholen, dass wenn dann das Kind bettelnd mit der der Eis, äh mit der Eisschachtel quasi vor den Eltern steht, dass sie dann halt auch sagen, okay, ich glaube, dass das können wir mitnehmen. Mhm. Und ähm, das ist so ein ganz toll, toller Hybrid, finde ich, weil das einfach zwei so unterschiedliche in Anführungsstrichen Märkte oder äh, Zielkunden adressiert und das einfach wahnsinnig, die haben das einfach wahnsinnig gut ausbalanciert und ich persönlich glaube, auch wenn man so, so jetzt gerade schaut, ich hatte die letzten Tage noch ein bisschen geguckt, ähm, wie sich so die Brand-Identity-Landschaft im, im luxus mode verändert hat und man geht so jetzt immer mehr von diesen Serifen-Logos auf ähm, minimalistische Logos, alles sehr straight, alles, sag ich mhm. mal, areal Helvetica style und warum macht man das? Also warum ändert jetzt ein Balmain, ein Yves Saint Laurent, ein Gucci, ein Versace und so weiter die, die Logos? Sind die nicht mehr gut? Und da ist eben die 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 die, die, die Antwort, dass der Markt sich weiterentwickelt hat, ja. dass der Markt andere Sachen oder vielleicht dasselbe jetzt vielleicht will, aber dasselbe quasi sich anders vorstellt.
1: Ja oder anders also ganz klares Beispiel.
0: Halt, ne? Der Markt möchte weiterhin, Lux weiterhin Luxury haben. Aber Luxury vor 20 Jahren war halt dieses äh, Serifige, weil das ne, war so ein bisschen Haute Couture damals und, und man hat das irgendwie ähm, als, sag ich mal, luxuriös angesehen. Heutzutage ist luxuriös aber eher eine ne Mischung aus Simplicity, ne? ja. äh, aus, äh, aus Moderne. Und das heißt also, man hat die Corporate Identity ähm, angepasst, ähm, weil der Markt weitergegangen ist. Und wenn man da eben nicht hinterherhängen will, muss man eben seine Corporate Identity anpassen. Also es hat quasi gar nichts damit zu tun, dass man seine Corporate Identity überarbeiten muss, weil sie vorher nicht gut war, sondern äh, einfach rein, weil äh, das Marktgeschehen sich ähm, verändert hat. Und das wiederum ist darauf zurückzuführen, dass man einen möglichst großen äh, Product-Market-Fit, sage ich mal, haben möchte. Aber jetzt in dem Sinne wäre es eher ein Brand-Market-Fit, ne? Mhm. Ähm, und das meine ich so ein bisschen damit, also ähm, ich denke mal, es gibt einige, die Product-Market wird wirklich so rein aufs Produkt beschränken und sagen, ne, passt irgendwie mein Föhn jetzt äh, zu dem Mädel mit langen Haaren, ja. ähm, ich persönlich glaube aber, dass man das wirklich auf fast alle Ebenen äh, ziehen kann und, und da quasi äh, dann eben auf einer, ja, wirklich fast äh, quartärlichen Basis wahrscheinlich schauen muss, ähm, in welche Richtung gehen wir und und wie passen wir ähm, dann eben alle Ebenen ein Stück weit an der, der neuen ja, Entwicklung.
1: Ja, eben. Und äh, da sind wir halt auch genau beim Thema Testing, äh, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ich meine, wir wir sprechen immer wieder über das Thema Testing, weil es halt einfach super wichtig ist. Und was mich daran oft stört, ist, dass man auch so von von vielen weiß ich nicht, wenn man sich Blogartikel oder Videos anguckt, ähm, da was man halt oft hört ist, du musst dein Produkt testen, bevor du es an den Markt bringst. Oder so, mhm. wenn wenn du es in den Markt bringst, äh, guck, ob es das richtige Produkt ist, guck, wie das MVP quasi, das Minimum Viable Product, wie das zum zum Markt passt, woran musst du eventuell noch schrauben und so. Und mhm. ich frag mich immer, oder ich, ich finde oft bleibt aber dieses, wie teste ich überhaupt, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich, Bleibt voll unterm Tisch quasi, weil äh, die Leute sagen halt immer, ja, geh raus und frag die Leute oder was weiß ich. Aber so richtig drüber gesprochen, wie teste ich dann eigentlich und was teste ich überhaupt, dar darum geht es halt gar nicht. oft.
0: Ja, und es kommt da auch einfach mega auf die Industrie an. Ne? Also ja. ähm, ich meine, alleine schon diese, dieser Term Product Market Fit, wenn man den jetzt irgendwie einen, einen, einen Fashion-CEO an den Kopf schmeißen würde, ich kann mir gut vorstellen, dass da welche im Mittelstandsbereich sind, die, die den Begriff vielleicht noch nie gehört haben, ja. weil der eigentlich so ein bisschen mehr aus der Software-Ecke irgendwie kommt. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist er deswegen aber nicht weniger relevant in, in anderen Märkten und ich glaube, da kommt es einfach mega auf die Industrie an, ähm, aber auch da gilt, gilt wahrscheinlich dieser, dieser schöne Spruch, dass ähm, ähm, nur weil man jetzt irgendwie ein Plummer-Business hat, äh, man deswegen nicht unbedingt äh, äh, kein Marketing machen kann oder sollte. Ja. Ne? Nur weil man irgendwie sagt, ich habe irgendwie ein unattraktives Business, äh, da sagen halt eben ganz viele, ja, dann ist man irgendwie einfach nur nicht kreativ genug. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, es macht es schon schwieriger in solchen Industrien. Und ähm, Testing, ich meine das ist immer wieder so ein Thema und was ich einfach so schade finde und da bin ich so ein absoluter Product-Lover irgendwie, ist natürlich, dass das so diese gesamte Romantik aus Design nimmt, weil ja, okay. äh, dann ist einfach sehr häufig ähm, äh, das Produkt oder allgemein das, das gesamte Konstrukt einfach nur ein Res Result oder ein, ein Ergebnis von dem, was man vorher erfolgreich getestet hat. Also sprich, diese ganze, dieses ganze Design, das ganze ähm, Gut-Feeling, sag ich mal, fällt weg. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass wir uns jetzt zum Beispiel auch bei, bei FTG mit äh, ein, zwei unserer Marken so eben aufs, äh, aufs Gesicht gelegt haben, ähm, weil eben dieser Product-Market-Fit ganz klar einfach nicht gut war, ja. ähm, dass man dann da zwar irgendwie der der Produktlover ohne Ende sein kann, aber das natürlich irgendwo äh, einfach äh, unternehmerischer Selbstmord sein kann. Und mhm. äh, wenn man das zu lange quasi so macht und und deswegen glaube ich kommt da so wirklich keiner von los wenn man eben nicht das Glück hat dass man da äh, per Zufall einfach ein so gutes äh, Gefühl für hat ähm, und, und es gibt Leute die haben das halt nur, nur mal eben ähm, dass ähm, ja man da einfach dann relativ testfrei ähm, dann was erfolgreiches mit auf den Markt bringen kann aber in der ja. Regel, also wirklich auch alle großen Unternehmen, sei es ein Netflix, sei es äh, äh, viele andere Unternehmen, die machen so viele A-B-Tests, von denen wir gar nichts wissen und wir als Kunde nehmen das trotzdem als schön, als beautiful wahr und, und, und auch ein Apple macht das und auch ein Tesla und wie sie alle heißen, ähm, äh, dass ähm, es nicht unbedingt immer, sage ich mal, Design und die Ästhetik, sage ich mal, ähm, äh, zerstören muss
1: nee klar was was halt zerstört wird so ein bisschen ist die emotion als als unternehmer vielleicht dahinter ähm, aber wenn du dann letztendlich damit ein besseres produkt liefern kannst ist es ja eigentlich im endeffekt eine win win situation
0: so. Ja, und keiner will es so verkaufen. Also äh, Elon Musk möchte nicht auf der Bühne stehen und sagen, ja, nach 15.000 Tests äh, sind wir jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Ka äh, ja. dieses Auto, was Sie jetzt hier sehen, das beste Auto ist, sondern die äh, versuchen natürlich alle, das irgendwie so zu verpacken, dass es quasi schon fast random aussieht, aber eben mhm. wesentlich mehr hat. Und das, und das Verrückte ist ja, dass der Markt das sogar umdreht. Und ich werde in ganz vielen Interviews eben gefragt, ja, eure Drop-Strategy bei, bei Cinema und so weiter, was habt ihr euch dabei gedacht? Wer ist das Mastermind dahinter? Und dann sage ich halt jedes Mal so, ja, das ist einfach nur reine Unkoordination im Team. Ja, ja. So, ne? Und ähm, ähm, deswegen, also viele glauben da schon gar nicht mehr dran, dass quasi alles, was random aussieht, irgendwie eine Strategie haben muss. Und eben aber auf der anderen Seite das, was Random aus, äh, aussieht, auch sehr häufig einfach mega geplant ist. Also schönes Beispiel halt eben auch an der Stelle Kickstarter. Ne? Also ja, wollte da, ich auch da sind sagen. schon da sind schon lange nicht mehr die Unternehmen die größten, die irgendwie das beste Produkt haben, die irgendwie den, den intuitiv besten Product Market Fit gemacht haben, sondern einfach nur da, wo irgendwie die besten Marketing Growth Hacker Geniuses dran sitzen und und wirklich eben da eine Maschinerie eben aufbauen. Was halt einfach schade ist, weil das so ein Stück weit die Grund DNA der Plattform äh, einfach in den Hintergrund rücken lässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also was man was man beim Testing ja ganz oft hört für kleine Unternehmen ist so dieses geht mal dahin, wo eure Kunden sind und fragt die einfach mal. Ne, also, dass man wirklich, und sei es sich sich auf die Straße zu stellen und da mal ja. irgendwie fragt. Und ich meine, wenn man wenn man diese sechs Punkte, gut, Glück kann man jetzt nicht testen, aber wenn man diese andere fünf Punkte nimmt und zum ja. Beispiel mal den Preis nimmt oder die Farbe von dem, von dem Produkt oder Sonstiges, ähm, ja. da kommt man halt auf unzählige Varianten, die man tatsächlich testen kann. Und ich glaube, ja. das, kann, das kann super spannend werden. Ähm, aber was ich, was ich zum Beispiel auch im Moment sehr oft sehe, sind selbst Instagrammer, so Influencer auf Instagram, die immer wieder Sachen testen und Umfragen machen und die quasi sich selbst oder ihre ihre Stories oder was auch immer als Produkt sehen sozusagen und immer wieder fragen, wollt ihr in Zukunft mehr das sehen oder das? Gefällt euch A besser oder gefällt euch ja. B besser? Ne? Ja. Und diese Sachen, die sehe ich im Moment tatsächlich sehr häufig. Aber weißt du, was ich da
0: so crazy finde? ich Ich glaube, dass viele der Influencer quasi... Ähm, ohne Testing groß geworden sind ja. und jetzt unter einen solchen Druck geraten sind, dass die quasi mit Testing versuchen, so top of the market zu bleiben. Mhm. Was ich total verrückt finde, weil das ist so ein so ein Gegensatz zu ähm, der Hauptgrund, warum die überhaupt erst top of the market geworden sind.
1: Ja, es ist, ist richtig. ist genau das, was du gerade auch angesprochen hast mit dieser Randomness. Ne? Ja. Ich glaube, wenn du, wenn du auch random erfolgreich wirst, wirst du besser erfolgreich praktisch als wenn du wenn du alles planst, glaube ich, weil weil du dann höchstwahrscheinlich so ein so ein natural was weiß ich äh, Naturtalent halt irgendwie bist dafür ja. ähm, gibt gibt da auch super viel YouTube Zeug für oder Knossi wenn man den zum Beispiel nimmt oder es gibt jetzt diesen diesen Varion der hat so auf YouTube macht er so kurz Sketches äh, wenn man das nimmt der ist irgendwie von 2000 Followern äh, bis zu oder 10.000 auf eine Million innerhalb von sechs Monaten gekommen oder sowas. Ja. Das sind halt solche Sachen, wo ich denke, krass, die haben schon, die machen von vornherein gute Sachen, die haben vielleicht nur einfach dann diese Distribution oder diese das Marketing noch nicht drauf, ähm, kriegen dann aber einen Push und auf einmal geht es voll ab. Ne, ja. Und genauso kann es halt mit einem Produkt sein. Und bei den Instagrammern ist es tatsächlich so, die sind halt groß geworden, weil sie auch vielleicht einfach Glück hatten teilweise, weil sie einfach mhm. ein gutes Timing hatten, ähm, sind ja die meisten. Die meisten, die jetzt groß sind, die haben einfach super früh angefangen ne, und ja. haben diese Plattform schon einigermaßen äh, smart bedient, haben einigermaßen gut rausgefunden worum es eigentlich geht auf der Plattform und äh, das das finde ich sehr spannend, aber wie du schon sagst, die müssen halt relevant bleiben und dadurch, dass Facebook Instagram immer mehr von dieser organischen Reichweite wegnimmt, wollen die natürlich auch dem entgegenwirken und gucken dann wie wie kann ich das machen? Und ich glaube schon, es wirkt halt bei bei Instagramern oder ja, teilweise ist da auch glaube ich sehr viel Planung dahinter. Teilweise mhm. machen dieses aber auch ganz natürlich. Also ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass die alle sagen, okay, ja, wie kann ich jetzt meine Reichweite erhöhen, sondern ich glaube, manche sagen auch einfach, okay, komm, ich mache jetzt mal eine Umfrage, weil ich irgendwie Bock habe, von den Leuten ein bisschen Feedback, äh, Feedback einzusammeln.
0: Ja. Ja, ich glaube äh, auch ähm, kleiner kleiner Themen-Switch hier, äh, wo es ähm, wahrscheinlich auch immer noch äh, spannend wird und ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt bei uns in den nächsten äh, Wochen und Monaten irgendwie versuchen darzustellen, ist halt, wenn man quasi Product-Market-Fit marketed äh, market fit versucht zu machen, äh, wenn man Dienstleister ist in irgendeiner Form oder zumindest wenn man halt eben nicht alleine im Team ist, sondern wie wir, eben häufig auch äh, Mitgründer hat oder in unserem Fall eben äh, Influencer, mit denen wir die die Marken gemeinsam äh, irgendwie aufbauen. Weil ja, ja. das äh, fügt ja nochmal die Komponente hinzu, dass wir voraussetzen müssen oder vielmehr uns auch das Okay von unseren ähm, Mitgründern, sag ich mal, reinholen mhm. müssen, wenn wir versuchen äh, … Product-Market-Fit-Strategien, sag ich mal, aktiv umzusetzen, wie eben zum Beispiel Testing, ne? weil man kann eben total gut sagen, in Deutschland verkaufen wir den Hoodie für 80 Euro, in Frankreich für 60 und guckt halt eben, wie ist der Unterschied. Ne? Oder in in München für mehr als woanders. <lacht> Sorry. Und ähm, dementsprechend ähm, ist es halt einfach auch spannend zu sehen, wie das ähm, Feedback dort ist und ähm, ja, ich, ähm, ich bin mal gespannt, wie das ausfallen wird. Weil wenn man eben sagt, ja, lass uns einfach mal sagen, wir machen heute auch mal einen grünen Hoodie. Und die sagen dann, ja, nee, also grün finden wir eigentlich nicht so geil. Dann ist aber die Frage, ja, aber was ist denn, denn jetzt, wenn der Markt halt sagt, er findet den geil, pro produzieren wir den dann oder produzieren wir den nicht? Ah, okay. Und das ist so eine schöne Balance zwischen, ähm, was müssen wir machen, um erfolgreich die Marke im Markt zu etablieren? Und was ist vielleicht so Sag ich mal, ähm, provokant oder was, was ist, sag ich mal, so on the edge, dass wir sagen, ja, das könnte eventuell beneficial fürs Unternehmen sein oder für, fürs Unternehmenswachstum. Aber wir machen das nicht, weil irgendwie Core Values oder weil wir eben nicht glauben, dass das zur, zur Marke äh, passt, weil man halt eben jetzt eben nicht aller Developer Hardcore einfach nur danach guckt, was ist jetzt konkret äh, data-driven, sondern mhm. eben auch versucht irgendwie diese Markenbalance zu, zu halten. Und ich glaube gerade bei dir auch in dem in dem Bereich äh, ist es schwierig zu argum zu verargumentieren mit den Kunden, glaube ich manchmal.
1: Ja, ich hatte jetzt eher tatsächlich gedacht, <lacht> dass ähm, wenn du wenn du ansprichst, ihr seid auf der Suche nach neuen Kunden für euch, ja. weil auch da müsst ihr ja gucken, wer sind denn überhaupt gute Kunden für euch. Und äh, ich, ich bin mir nicht sicher, was da genau Produkt und was da Markt ist, aber ihr, ihr müsst euer Produkt anbieten, aber gleichzeitig müssen die mhm. Influencer auch quasi sagen, okay, wir haben ein gutes Produkt und zwar unsere Marke, ähm, ja. die sie euch dann anbieten. Also ich glaube, das ist auch super spannend und das bringt, bringt halt bei euch auch einfach nochmal mehr Komplexität rein. So ähnlich habe ich es ja quasi auch gemacht. Ähm, erst habe ich Marketing für alle sozusagen angeboten und jetzt gehe ich hauptsächlich auf E-Commerce-Unternehmen. Einfach weil ich da für mich rausgefunden habe, für mich passt es am besten und ich habe da auch die besten Ergebnisse und Erfahrungen im, im E-Commerce, so dass mhm. ich da auch der Meinung bin, dass es einen besseren Product-Market-Fit äh, einfach liefert und das, das sehe ich ja aktuell auch. Also das das äh, im, im Dienstleistungsbereich gibt es das natürlich genauso wie auch bei bei physischen Produkten auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, bei uns zum Beispiel, wir müssen ja immer gucken oder uns jetzt vielmehr auch die Frage stellen, ähm, wollen wir wirklich eher wirklich Market Product Fit arbeiten? Also, wollen wir erst den, den Blue Ocean irgendwie definieren? Ja, also, einen Bereich im, im Markt, der, äh, sage ich mal, wenig Compet Competition hat, vielleicht gerade irgendwie einen Trend aufgreift, der versucht, äh, der wahrscheinlich irgendwie langfristig ähm, äh, vielversprechend sein könnte und uns dann einen Influencer zu suchen, der genau in diesem Bereich, sage ich mal, angesiedelt ist, mhm. als einfach nur zu sagen, wer performt am besten, wer ist der Größte, wen erreiche ich gerade und dann halt eben zu äh, ja irgendwie zu schauen, wie kann man was machen, ähm, womit man halt dann eben ähm, erfolgreich sein kann, weil das kann eben unter Umständen auch heißen, dass man mit einem Influencer startet, wo es einfach gar kein Product Market Fit geben kann oder zumindest nicht mhm. innerhalb dieser äh, Value Proposition, in der wir irgendwie spezialisiert sind. Also wir haben zum Beispiel schon mit Influencern gearbeitet, wo wir einfach gesagt haben, so, hm, da wäre vielleicht ein Buch am besten gewesen oder ja. was ganz anderes, irgendwas Technisches und da sind wir einfach nicht der richtige äh, Partner für. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Interess, interessanter Bereich. Ich ich glaube, gerade bei bei Influencern ist es auch halt super schwierig, da den den richtigen zu finden. So was ich von den von den Brands her gehört habe bisher, die da auch aktiv sind in dem Bereich. Ähm, aber ja, es, es gibt super super viel interessante Bereiche auch oder oder Cases, wo man so denkt, eigentlich mega guter Fit. Ähm, es gibt aber auch immer wieder Sachen, wo ich sehe, hm, warum macht der jetzt dafür Werbung? Ja. Das das gibt's halt auch. Äh, gerade gerade im Marketing merkt man es dann ja auch so. Also ich glaube, es ist, wenn wenn du jetzt ein Produkt erstellst, einfach, dann hast du oft auch dieses die die Kunden nehmen es ja so wahr, wie es denen gegeben wird. Und mhm. ich glaube, da denkt man weniger. Warum haben die das jetzt nicht in Blau gemacht äh, anstatt in Rot zum Beispiel? Ne? Ja. Das das denkt man als Kunde weniger. Als Unternehmen hat man sich dafür aber vielleicht damit viel mehr beschäftigt. Und da stecken vielleicht schon irgendwie zehn Wochen drin, wo die nur äh, getestet haben, ob jetzt blau oder rot eben besser ist. Weiß man ja. halt nie. Ähm, ich ich glaube, es gibt, gibt da super viele Ebenen und wichtig zu sagen ist vielleicht auch, wir, wir stellen das jetzt so relativ technisch auch da teilweise. Ich meine, ich glaube, mhm. die, die Beispiele bringen es auch schon ganz gut rüber, dass es halt auch ganz alltägliche Sachen oder Entscheidungen sein können, die da eine Rolle spielen. Aber es ist eben wirklich so, dass rein theoretisch tagtäglich äh, arbeitest du an diesem, an diesem Konzept und an diesem Product Market Fit, ähm, was eben bedeutet, du kannst mit jeder kleinen Schraube, an der du arbeitest, halt auch einfach dein Unternehmen beziehungsweise dein, dein Produkt verbessern. Und das finde ich halt so spannend daran, äh, weil es ist nicht immer nur, äh, habe ich jetzt genau das richtige Produkt für den perfekten Markt, ähm, sondern es sind halt auch diese diese kleinen dinge an denen du tagtäglich arbeitest die einfach entweder ein fail sein können auch aber auch eben mhm. dich zum zum großen ganzen zum weiß ich nicht zum äh, viel erfolgreicher machen können letztendlich ja. ne? und das können schon weiß ich nicht das können auch produktbilder auf der website sein die einfach viel besser performen das hatten wir auch schon ähm, können können bilder in der in der werbung sein auch da ähm, wie viel ich einfach teste, jeden Tag verschiedene Zielgruppen und verschiedene ähm, Visuals teste. Es gibt halt einfach super viel Ebenen, wo du dann letztendlich dich austoben kannst quasi. Ähm, du musst halt auch immer, dir muss auch immer bewusst sein, dass es dann auch tatsächlich schlechter laufen kann als vorher. Äh, ist leider leider teilweise auch so, aber da ist eben dann dann dein Thema, auch vor allem das, das Branding, super wichtig, dass du dir eine, eine wichtige eine gute Brand aufbaust, um eben da nicht zu viel zu viel Verlust zu haben. Aber jeden Tag immer immer ein bisschen was zu testen und ein bisschen an an den Sachen zu schrauben, finde ich halt super spannend.
0: Ja, was ich relativ schwierig finde, ist herauszufinden, wie man dann nachher den Product-Market-Fit misst, also den den Erfolg oh ja. davon oder viel mehr. Ähm, wie man dann, sage ich mal, feststellt und sagt so, ja, ich glaube, wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir wo wir irgendwie, sage ich mal, ähm, ähm, ja, einfach gut gut fahren. Und ähm, ich habe online dazu nicht so viel gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, oder nicht so viel Hilfreiches. Also es gibt so diesen Net Promoter Score, auf mhm. den mir viele hinweisen, wo ich aber sage, so, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen mehr äh, BS irgendwie gefühlt. Ähm, als dass es irgendwie, glaube ich, ein guter Indicator ist, was ich, glaube ich, als äh, noch am, am sinnvollsten finde, ist halt wirklich zu gucken, was ist irgendwie meine Word-of-Mouth-Growth Rate, also wie sehr wachse ich mit ähm, dem reinen Mund zu Mund. Und ähm, jetzt, um jetzt mal wirklich äh, technisch zu werden, ähm, habe ich vielleicht auch einen Basket Value, der einen Trend hat, der nach oben geht. Also wie sehr allgemein meine äh, Statistics. Ähm, aus, Aber ich glaube halt einfach wirklich, dass ähm, die Bereiche, wo es wirklich offensichtlich ist, da ist einfach der Demand so wesentlich höher als das Angebot, was man man hat, ähm, dass man einfach da einfach relativ sicher sagen kann, okay, wir sind irgendwie auf einem guten Weg, ähm, aber das finde ich tatsächlich schwierig, hast du dann auch irgendwie eine, eine, eine Idee zu, wie man, ähm, sage ich mal, den Erfolgsfaktor da ein Stück weit messen kann, wo man sagt, okay, wir sind auf einem guten Weg oder nee, das ist der, der, das läuft noch nicht.
1: Ja, ist natürlich auch mega von der, äh, von der Branche abhängig, ne. Aber, mhm. also, gerade als Dienstleister finde ich das sehr schwierig. Auch da kannst du, glaube ich, wirklich nur mit Umfragen arbeiten und dann. Nicht, weil da finde
0: ich es sogar noch am einfachsten. Ja, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Weil also man kann ja mit seinen Kunden sprechen. Also, wenn ja, ich jetzt genau. reines E-Commerce mache, ich glaube, das ist einfach mega schwer zu verstehen habe ich jetzt hier nur so ein paar gehypte Leute und der Rest hat so richtig keinen Bock, aber der eigentlich auch mein adressierbarer Markt ist. Oder ähm, habe ich hier wirklich einen richtig guten Grundflow in, in, in meinem Zielmarkt, weil wenn man jetzt mit seinen Kunden spricht und, und, und wir versuchen das auch auf einer regelmäßigen Basis zu machen und dann eben auch zu fragen, so ja, wo seid ihr happy mit, wo seid ihr nicht happy mit? Mhm. Ähm, das gibt uns eigentlich immer einen ganz guten Einblick. Und für mich, also mein größtes Kompliment wäre auch an unsere Arbeit, dass wir ähm, empfohlen werden. Also dieses, mhm. sage ich mal, Word, äh, Word of Mouth, weil das würde ja im Grunde genommen heißen, dass unser Service irgendwie, oder nicht unser Service, aber dass das, was wir machen, irgendwie gut genug ist, dass eben ähm, bekannte Menschen gewillt wären, uns ihren sehr selektierten anderen bekannten Menschen, sage ich mal, weiterzuempfehlen, was sehr, ja also sehr schwierig ist in einem Markt, der so umfochten ist, so viel zugespannt wird von irgendwelchen Unternehmen. Wenn man da eben als, als äh, einflussreiche Person eben sagt, so, hey, ähm, von all denen, die ich bis jetzt kennengelernt haben, die machen echt eine gute Arbeit irgendwie und es macht Bock, mit denen zu arbeiten, dann glaube ich, ähm, hat man da wahrscheinlich was, was erreicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, wenn man ganz viel Mail bekommt oder, ähm, sage ich mal, ähm, ja, Reach out äh, bekommt von Leuten aus einer anderen Ecke, könnte man äh, womöglich darauf schließen, dass sich da entweder nochmal ein komplett äh, separates Geschäftsmodell verbirgt oder man womöglich eben noch einen Markt überhaupt nicht äh, abdeckt, weil eben dort zumindest das Anfragelevel ähm, so, so
1: hoch ist. Ja, aber das, das Problem ist halt bei diesem, bei dem Dienstleistungskram meist, dass du gar nicht die Fülle an, an Daten, an Kontakten hast weißt du, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde von euch sagt, ja, finde ich finde ich gut so, und ein anderer Kunde sagt, nee, finde ich nicht gut, dann hast mhm. du irgendwie sehr wenige Daten, auf denen du aufbauen kannst. Das und stimmt. es ist natürlich auch der der persönliche Kontakt. Und meist ist es halt auch so meiner Meinung nach im, im Dienstleistungsbusiness, dass du sehr schwer einzelne Maßnahmen äh, tracken kannst. Was natürlich im E-Commerce viel besser funktioniert. Also da mhm. kann ich sagen, mhm. wenn ich jetzt über eine Woche einen A-B-Test mache, ich bringe ein Produkt für 20 und eins für 30 Euro raus, ist komplett das gleiche Produkt, dann mhm. sehe ich aber nach dieser Woche, äh, welches hat besser performt. Ja. ja, also Wobei ich da
0: immer nie verstehe, also diese ganze Preislogik, ich muss das mit meinem Team mal länger besprechen, aber da verstehe ich immer nicht, was man sich aus aus dem konkreten äh, Test irgendwie erhofft, weil ich mir einfach denke so, also gibt es irgendwie ein Universum, wo ein teureres Produkt besser abschließen würde? Also ich würde es nicht verstehen. Oder würde man dann einfach nur sagen, wenn der, sage ich mal, Drop-Off zu dem teuren Produkt einfach nur bei zwei Prozent liegt, dass man dann eben sagt, okay, gut, der Drop-Off von 20 zu 30 ist so minimal, dass... Quasi dieselben Kunden, die bereits sind, 20 Euro zu zahlen, auch 30 Euro zahlen würden. Oder also was ist da eigentlich der, der Keypunkt, den man da sich, sag ich mal, als, äh, äh, Resultat irgendwie erhofft?
1: Ja, du musst natürlich immer schauen, was sind meine KPIs, die ich, äh, die ich wirklich testen möchte. Und da wäre es zum Beispiel der, der Umsatz in der Regel. Und es kann mhm. ja sein, wenn sagen wir mal 500 Leute sehen das Produkt, das 20 Euro kostet, und 500 Leute sehen das Produkt, das 30 Euro kostet. Mhm. Und dann, also du, du selektierst die halt. Und dann sagst du, bei den von den 500, die das 20 Euro Produkt äh, gesehen haben, von dem haben fünf gekauft. Und bei den anderen haben aber vier gekauft. Und dann guckst du halt, wo ist der Umsatz höher? Dann wäre trotzdem bei den Leuten, die das 30-Euro-Produkt gekauft haben, der Umsatz um 20 Euro höher, weil es 120 sind im Vergleich zu 100 mhm. Euro. Und da musst du dann halt gucken, wenn bin ich jetzt bereit, einen Kunden weniger zu bekommen, dafür aber 20 Euro mehr Umsatz und eine höhere Marge oder ja. nicht? Und das ist ja. dann halt eine, eine Philosophie vielleicht auch für sich, ähm, dass du da guckst, was ist dein Ziel. Aber wenn du letztendlich mit einem höheren Preis zwar weniger Kunden kriegst, aber einen höheren Umsatz und eine höhere ja. Marge, ist es ja vielleicht interessant für dich. Ist vielleicht ja, ähnlich total. wie bei Apple. Weißt ich du? kann das total
0: gut nachvollziehen, weil äh, ich überlege, mein, mein äh, Traum ist immer, äh, irgendwann eine Winterjackenmarke äh, Winter, äh, aufzubauen äh, wo irgendwie eine Jacke 2.000 Euro kostet mhm. und dann muss ich in Anführungsstrichen nur 1.000 Jacken pro Jahr verkaufen und dann habe ich bereits 2 Millionen Euro Umsatz. Ja, eben. Äh, wo ich mir immer denke, so 1.000 Produkte, also in meiner Produktionswelt ist das so, so wenig und es wäre ja. so herrlich einfach, 2 Millionen Euro Umsatz zu machen, also rein von der Produktentwicklungsproduktionsseite her. Die Zahlen also, sind geil. Das wäre einfach ein Träumchen, äh, wobei man natürlich da aber auch ganz ehrlich sagen muss, bevor jetzt irgendwie alle sagen, oh, ich mache einen Look, Marke auf, äh, verkauf erstmal Jacke für 2.000 Euro. Ja, eben. Ähm, aber so rein für mich äh, als, sage ich mal, Produktgeil und und äh, Produktionslover äh, ist das natürlich irgendwie the Holy Grail, weil ich da quasi mich komplett austoben kann im Sinne von äh, Qualität, Design und so weiter und so fort und gleichzeitig eben aber auch relativ Kopfschmerzfrei, zumindest auf Produktionsseite eben äh, recht hohe Umsätze. Äh, erreichen kann und, und mhm. das ist natürlich irgendwie, äh, ziemlich cool, aber eben auf der anderen Seite ist dann eben die Frage, ja, äh, wie einfach erreiche ich da den Kunden und so weiter, weil man muss eben sagen, ähm, nur weil irgendwie jetzt zum Beispiel Zara H&M und so weiter irgendwie ein paar der größten Marken sind, rein, profitmäßig äh, Profit-mäßig, äh, und der Aufwand und der Kopfschmerz, der damit verbunden ist, muss, äh, noch lange nicht irgendwie, ähm, das aufwiegen, ähm, was vielleicht kleinere Marken irgendwie mit weniger Aufwand, aber dafür höherer Marge äh, erreichen können. Und ähm, da ein ganz schönes Beispiel an der Stelle ist zum Beispiel auch ähm, Amorelie, die einfach Wahnsinnszahlen präsentieren können mhm. mit einem relativ kleinen Unternehmen nach wie vor, wo ich einfach sage, das ist doch irgendwie schon fast der, der Sweet Spot, wo man irgendwie sagen kann, da hat man Operations die und, und eine Teamgröße, die einfach super zu handeln ist und gleichzeitig ist das Unternehmen aber stabil genug im Markt, um wirklich sagen zu können, wir sind ein Player im Markt, aber eben auch sagen zu können, wir haben nicht äh, all die Kopfschmerzen, die vielleicht irgendwie andere Player in dem Markt äh, mit wesentlich größeren äh, Strukturen haben das nur ja. so an an der Stelle aber ich glaube jetzt schweifen wir ab ja
1: komm nächstes <lacht> Thema aber genau. äh, ja also wie gesagt es gibt gibt super viele Sachen die du testen kannst gerade im im E-Commerce Bereich und alles was online irgendwie stattfindet äh, bist du halt sehr gut aufgestellt was was Testing angeht ähm, von daher finde ich finde ich ja auch gerade so spannend ähm, ja, aber du kannst natürlich auch offline testen. Ich glaube nicht ganz so gut beziehungsweise dass die Ergebnisse sind mit Sicherheit schwammiger, aber du kriegst noch mal andere Ergebnisse als online und das mhm. das ist vielleicht auch cool. Ich meine persönlicher Kontakt spielt nach wie vor immer eine große Rolle in in vielen Bereichen und äh, gerade deshalb finde ich finde ich es auch spannend. Aber ja letztendlich testen 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 ähm, ich, ich finde es einfach cool zu sehen, teilweise wie Marken sich dann sich dann wandeln und irgendwie neue neue Komponenten reinbringen, mal hier ein Design ändern und so. Wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann sieht man halt einfach, wie immer wieder Sachen angepasst werden und äh, da, da sind wir halt bei diesem Product-Market-Fit, aber auch generell, wie, wie gut ist einfach mein Unternehmen aufgestellt. Ich, ich finde das spannend zu beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben damit einen Großteil des Spektrums äh, abgedeckt und äh, konnten euch einen kleinen Einblick äh, in die ganze Welt geben lassen. Ich versuche selber auch ähm, auf unser Unternehmen bezogen ein ähm, bisschen mehr darauf zu achten und, und zu gucken, okay, wie können wir uns da auch vielleicht noch ein bisschen verbessern in der Zukunft, ähm, weil wir sind da bei Weitem auch noch nicht perfekt drin. Ähm, aber ja, mega mega spannendes Thema. Ich glaube, dass äh, viele das äh, nicht so auf dem Schirm haben und dementsprechend fand ich es mal wichtig, äh, es hier zu thematisieren. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Ich bin raus, schöne Woche und äh, Tobi überlegt sich das nächste Thema in der nächsten Folge, würde ich sagen.
1: <lacht> Danke für die Hausaufgabe. Äh, euch einen schönen Lockdown, würde ich sagen und äh, bleibt gesund. Ciao Ciao, <lacht> ciao.